1: Mónica Vergara, el tri femenil,
0: cumple.
2: Logramos <llesss> <muchos> el primer objetivo de ya estar clasificados
1: a este. Porca final de Contacar para pelear en su hacia el mundial. Buenos olímpicos. 5 para Sebastián Jurado, Cruz Azul, vuelve a fracasar.
0: totalmente. Es un rotundo fracaso de de nuestra parte, pero bueno nosotros eh, a base de eso creo que la vida no,
3: no
1: es lo que logra, sino todo lo que supera Alfredo Talavera, Pumas a la final nos demasiado bien, sabe mucho muy contentos por, ser muy bueno por el pase a la final con rayado Rodolfo Pizarro antes su ex equipo especial
4: eh, enfrentar a un equipo que, que, me tocó, que me tocó jugar que le tengo mucho
5: cariño y va a ser especial
0: Cancha.com acusan a ex auxiliar de Cruz Azul de narcotráfico. Oscar Joaquín Velázquez Elvira, quien fuera ex auxiliar del director técnico Juan Reynoso en Cruz Azul desde el Guardianes 2021, fue detenido anoche acusado de delitos contra la salud, narcomenudeo y narcotráfico. Record.com.mx Prensa italiana pone a Chucky Lozano fuera del Napoli para la siguiente campaña. De acuerdo con el diario, la Gaceta de lo Sport del Mexicano no cumplió con las expectativas del técnico Luciano Spaletti y su futuro estaría lejos del equipo napolitano que ya tiene listo a su reemplazo. Mediotiempo.com Manchester City se cita con el Real Madrid tras echar a un Atlético sin alma. El Atlético solo necesitaba de un gol para por lo menos mandar la serie contra el Manchester City en la Champions League. Pero el equipo de Diego Simeone careció de todo y murió de nada ante su avisión que se entregó en todo momento, pero que una vez más su equipo les falló. Esto.com.mx Liverpool despacha al Benfica y ya piensa en el Villarreal para las semifinales. Liverpool cumplió con su tarea y luego de traerse la ventaja de 3 a 1 del campo del Benfica, no tuvo más que redondear la velada de manera tranquila para empatar con el equipo portugués 3-3 a 3 y 6 a 4 en el global con lo que logró instalarse en la semifinal de la Champions League. Adevaldez.com Washington Commanders en el radar del Congreso por irregularidades financieras. La franquicia de los Commanders, previamente llamada Washington Redskins y Washington Football Team, se encuentra en serios problemas extra cancha pues el Congreso de los Estados Unidos solicitó una investigación sobre los ingresos de la franquicia.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 13 de abril del 2022. Saludándoles con gusto, Anselm Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, el señor Antonio de Debates. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Un abrazo para ellos, Anselmín. Min pues eh, finalmente van a ser duelos entre ingleses y españoles en las semifinales de la Champions League. ¿Cómo
6: estás, Anselmo? Abrazo. Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Muy, muy buenas tardes para ti, para Raúl Sarmiento, que ahorita se incorpora con nosotros. Para el señor productor, Jorge, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por, por lo de ayer, por el apoyo. Y gracias a toda la gente que nos escucha y a toda la gente de Nacir, como siempre, que está con nosotros. Eh, mira, Toño... Eh, nadie se salió de su estilo, ¿no? Ahora sí que el Atlético de Madrid con un estilo muy, muy propio que quizá de repente no gusta al, al ojo, al espectáculo, pero pues, hay que reconocer, Toño, que al final tuvieron su chance, ¿no? Y estuvieron a nada simplemente no fueron certeros a la hora de anotar. Y del otro lado, un equipo que insiste, que tiene la pelota, que, que juega más este, más un fútbol espectáculo, podemos decir, con, con paredes con intentando hacer fútbol, pero que tampoco tuvieron este, la, la certeza para hacer esa, esa segunda anotación que les diera la tranquilidad el cierre Toño es muy emocionante del partido, este, hay de todo en el cierre, Fauden, no que se cae afuera del, de la cancha y luego que se regresa y llega el jugador del Atlético de Madrid y lo saca y se arman ahí la, la, la rebambaramba como diría el, el perro Bermúdez en fin, muy emocionante el final y en el otro Toño un, un equipo como el Liverpool que hace muchos goles y, y cuando haces seis goles en una eliminatoria es difícil que te ganen más allá de que en la vuelta te hicieron tres, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ajustar el equipo de Liverpool en defensa, porque un equipo con un poquito más de, de defensa también te puede ganar, ¿no? Es, yo creo que ahí tiene que apretar el Liverpool, sobre todo en la semifinal. Y vienen semifinales candentes, Toño, nuevamente eh, veremos a los españoles contra los ingleses. El Real Madrid contra un Manchester City, que es un equipo muy poderoso. Se antoja muchísimo esa... Esta semifinal, y el Liverpool contra el Villarreal, ¿no? que en el papel, podemos decir, como pasó en su eh, anterior eliminatoria, que sale como gran favorito, pero ya vimos lo que hace el equipo de Liverpool, dejando fuera al Bayern Múnich.
4: Ya platicaremos, por supuesto, de todo el tema de fútbol, lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca, como se esperaba, una gran entrada, y finalmente los Pumas consiguieron el boleto, y se metieron a la gran final, hoy conoceremos a su rival, ya sea Seattle o el equipo de Nueva York, pero eh, ya ya Pumas está en la en la gran final, 0 por cero el día de ayer, y quedó el 2-1 en el global. Y también, bueno, la actividad de hoy, del Chivas en contra de Monterrey, que es un partido importante, sin duda, para los dos equipos. Viene ya la jornada número 14, arranca el día de mañana, así que platicaremos de todos estos temas futboleros, pero nos arrancamos con la NFL, porque hoy, hoy los Raiders decidieron apostar por Derek Carr y le dieron una extensión de contrato así que Carr se queda como el coreback de los Raiders en los próximos años.
5: Los Raiders le pusieron una palomita a un tema que les quedaba pendiente en esta época de contrataciones, pues llegaron a un acuerdo con su coreback Derek Carr para firmar una extensión de contrato hasta el 2025 por 121.5 millones de dólares. Por otra parte, Baker Mayfield aseguró que se sintió despreciado por los cafés de Cleveland, quienes apostaron por contratar a DeShaun Watson para que se quede con la titularidad. El futuro de la primera selección del 2018 está en duda, pues todavía le queda un año de contrato con Cleveland. Por último, el agente libre Stephen Gilmore tuvo una visita con los potros de Indianápolis quienes buscan reforzar su cuerpo de esquineros. Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Gracias, Axel, la información de la NFL con eh, esta nota importante de Carr así que le dieron una buena cantidad de millones y finalmente eh, se convierte ya en el, el coreback, no solamente del presente, sino también del futuro de los malosos. Ya está Raúlito con nosotros, Raúl Sarmiento, ¿Cómo está Raúl? ¿Qué te pareció ayer sí, el... Bueno. el el Pumas, Cruz Azul, Cruz Azul Pumas en la cancha del Estadio Azteca
7: ¿Cómo estás Toña? Estaba oyendo primero que nada, perdónense el productor compañeros y amigos de escuchas que estamos reforzando nuestra línea de esquineros lo cual me parece muy importante yo no sé hasta dónde vamos a llegar pero creo que esta es una buena temporada para Colts, a pesar de que
4: hay equipos muy muy fuertes creo que vamos a pelear Toña Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, este equipo, con el, su nuevo coreback y, y con los movimientos que están haciendo, yo creo que Indianápolis va, va a ser contendiente sin duda. Bueno,
7: y pasando al fútbol, lo de ayer, Ay, primero que nada, eh, yo sé que la gente Cruzol no va a hablar al respecto, porque son, son temas difíciles, pero no es fácil, ni tampoco pretexto, que cuando sales del hotel y van para el estadio, lleguen las patrullas, bajen a un personaje del cuerpo técnico que está detenido y que ya no trabaja en Cruz Azul, Joaquín Velázquez, aquel que era auxiliar de, de Juan Reynoso y que fue de Defensa Central eh, de Puebla, entre otros equipos. Y todo esto pasa antes del partido. Y luego viene el partido... Y no encuentran la manera, me parece que Cruz Azul ayer vivió una de esas escenas difíciles. Y mientras tanto, Pumas, lo que hablábamos, Toño, tiene un corazón enorme, tiene una fe bárbara, y, y, y parece que las estrellas se alinean. Lo que estoy platicando de lo que pasó con ese muchacho que hoy está detenido y ya inclusive mandado al exclusorio, eh, que era el auxiliar de Juan. Eh, no, no es pretexto para perder. Pero ayer Cruz Azul vivió una serie de circunstancias externas que lo, que no es pretexto, repito, y, y al contrario quiero alabar a Pumas por el gran manejo porque resistieron eh, con 10 hombres y Liguini sigue siendo un hombre para respetar muchísimo. Pero sí dejar en claro que hubo muchas circunstancias en un partido. Eh, donde eh, el que mejor las manejó el control de emociones fue Pumas
4: y finalmente tiene el boleto y está en la gran final de la Conca Champions vamos a ir a, a mensajes regresamos con la información del eh, Béisbol de Grandes, tigas lo que está pasando en este momento hay un tema ahí con Clayton Kershaw y su trabajo del día de hoy estaba tirando a juego perfecto y lo sacaron ahorita lo platicamos regresamos, Espacio Deportivo de la Noche
0: Deportivo Un Tweet
1: deportivo Arroba Pogasol duele perder pero derrotas así ayudan a crecer, toca aprender, lo harás, arroba Alcaraz Carlos03
2: Medias Rojas, 9-7 a Detroit, Alex Verdugo de 2-1, Dodgers blanqueó 7-0 a Twins, primera victoria de la campaña para Clayton Kershaw, Cleveland venció 7-3 a Cincinnati, revés de Cops, 2-6 frente a Pittsburgh, Washington 3-1 sobre Atlanta, caída de Filadelfia 6-9 contra Mets, similar destino de San Diego, 1-2 en compromiso contra San Francisco. En estos momentos, Toronto Yankees, Astros Arizona, Oakland Tampa Bay y Milwaukee ante Orioles disputan los primeros minutos de juego. El duelo entre Seattle y Medias Blancas se retrasó a causa de la lluvia, mientras que el Kansas City Cardinals, también por condiciones climáticas, fue pospuesto el próximo 2 de mayo. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Ahí está eh, la
4: actividad de hoy en Grandes Ligas. A ver, Raúl y Anselmo, quiero escuchar su opinión. Clayton Kershaw estaba tirando juego perfecto en la historia del béisbol se han tirado 23 juegos perfectos en toda la historia del béisbol. Y en esta ocasión, claro, es su primera apertura de la campaña, entiendo. Y, y pues eh, no, no, no es normal ya en esta época que se tiren juegos completos. Pero caramba, es un juego perfecto. Llevaba 80 lanzamientos en, en su trabajo. Estaba totalmente dominador en contra de los bellizos de Minnesota, y Dave Roberts decide sacarlo del partido. Esto de la sabermetría, de los analytics, de, eh, de, de las decisiones en, basadas en lo que dice la computadora, pues eh, es algo que, eh, no hay duda, eh, está dominando el béisbol de las grandes ligas. En otras épocas, yo les aseguro que Dave Roberts hubiera sido despedido mmm, inmediatamente después de terminar el partido. Porque no, no, no se concebía, no, no, no había forma de pensar que un pitcher que estuviera lanzando un juego perfecto, lo sacaran del partido. No sé qué piensen ustedes. ¿A qué altura del partido iba, Antonio? Le faltaban seis outs. A ver, Terminó la séptima entrada, eh, Kate, Clayton Kersa. Bendice a Dios, no lo conozco porque le tiro una cerveza en la cabeza. Una contestación muy rápida.
6: Si con 80 lanzamientos, hacemos un, un promedio, ¿no? 80 lanzamientos sacó 7 entradas. Uh -huh. Entonces, ponle que iba como a, a 12 lanzamientos por entrada. Eh, la cibermetría, lo que tú dices, Toño,
1: eh,
6: a los 80 lo tienen que sacar o le pueden dar un poquito más. No, normalmente, bueno, es que es el primer partido de la temporada. Y,
4: y, y recuerda que no hubo, no hubo una, una pretemporada completa. Entonces... Uh -huh. Están tomando estos primeros partidos de la campaña casi casi como para terminar de preparar al picheo. Pero bueno, Entonces, normalmente les dejan lanzar 90, 100 pelotas normalmente.
6: Mira, si le hubieran dejado lanzar 100, Toño, hubiera podido hacer el juego perfecto. Porque estamos hablando de cuatro lanzamientos menos de los que estaba promediando. ¿Qué hubiera pasado en la octava entrada? Nadie sabe, ¿no? Eso sí nadie sabe. Pero su promedio era de 12 lanzamientos por entrada él hubiera tenido 104 lanzamientos para el juego perfecto. Híjole, de repente sí hay que tener el sentido común más allá de los números. Pero bueno, son decisiones de Roberts. Lo conocemos muy bien porque le damos seguimiento a, a Julio y, y hemos estado en momentos en que ha sacado a Julio en donde Julio está dominador al 100%. Esa es una realidad. Pero, Toño, hoy en el béisbol mandan otro tipo de cosas. Una lástima, ¿no? Porque va a ser bien complicado que veamos un juego perfecto nuevamente en el béisbol.
7: A ver, paño, yo, yo, yo te quiero decir una cosa Independientemente de lo que digan las máquinas La computadora y entiendo La situación médica Porque es una situación más médica De cuidarle el brazo Porque hay que pensar en todo lo que viene por delante Y la manera en que Hay que cuidarle el brazo A un pitcher tan estelar como él También hay otra cosa Que se llama el estado anímico Del jugador El control de emociones Yo te aseguro que está furioso y el que estás de mal humor tampoco es bueno para tu siguiente salida. Porque vas pensando, si voy bien, de todos modos me van a sacar. Eh, hay cosas porque el pitcher y cualquier deportista no se va a detener a pensar estas circunstancias. Y si anímicamente estás bien, tu rendimiento va a ser mucho mejor de lo que normalmente pueden decir las máquinas. Es, eh, eh, esta es una situación... Anímica que los psicólogos van en contra, porque se los he preguntado también De las mediciones matemáticas de la ciencia Entonces yo con todo respeto creo que el señor Robert se equivocó hoy Porque su pitcher estelar le podías haber dado, también está empezando la temporada Un día más de descanso y no pasa nada Y pudo haber tenido un envión anímico para tener una gran temporada porque su primera salida tira juego perfecto, imagínate anímicamente cómo se siente él y lo que voltea el grupo dice tenemos al mejor pitcher, que está con nosotros desde la primera salida o sea, yo con todo respeto hay cosas que hoy a la tecnología no le entiendo fíjate que,
4: fíjate nada más lo que te voy a decir hubiera yo todavía entendido que lo sacara si fuera juego sin hit ni carrera y, 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 y también en otras épocas eso significaría que corrieran al manager, ¿no? Pero bueno, como están las cosas y como se maneja ahora, ok, sin y carrera, bueno, que lo saquen, pero juego perfecto, un juego perfecto lo tira pues una vez en la vida un, un pitcher si es que se llega a presentar la, la, la posibilidad. O sea, le repito, en todos estos años de historia del béisbol se han tirado 23 juegos perfectos, nada más, 23 Y este cuate ya llevaba siete entradas perfectas. ¿Qué pasó, por cierto, con el primer bateador de la octava entrada, ya con el revista de los Doyens? Tengo batazo de hit. El primer bateador. O sea, ni siquiera, ni siquiera fue la, la posibilidad de un perfecto combinado, porque en la octava entrada, de inmediato vino el, el imparable, y, y, de, y ahí se acabó la magia, ¿no? Pero... Cuando estás tirando un partido de estos, es un partido de época, es un partido que, que en el que vas a probablemente a pasar a la historia y que te saque el manager y además 80 picheos, porque ni siquiera es que ya estuviera arriba de los 100 picheos y bueno, no hay forma de que vaya a aguantar eh, la octava y la novena porque va a llegar a 130 lanzamientos y ya no, ya no se ve eso en el béisbol y mucho menos un pitcher veterano y menos en el arranque de la campaña pero eran 80 lanzamientos, hombre. De verdad que eh, eh, yo creo que no sé, no, no, no sé cómo habrá estado el, el asunto en el en el vestuario de los Dodgers, pero no creo que haya estado nada contento Clayton Kershaw.
6: Da coraje, da coraje.
4: <risa> exactamente, exactamente. Bueno, ahí dejamos, ahí dejamos el tema de, de Kershaw, el tema de Roberts y el tema de los Dodgers y vámonos con el fútbol. Y con la eh, calificación tanto de Villarreal como también del City a semifinales de la Champions League. Vamos con las reacciones y platicamos
1: abrió el Manchester City, pero logró avanzar a las semifinales de la Champions League, tras igualar sin goles, con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que no contó con el mexicano Héctor Herrera, el cuadro de Simeone, dominó, pero no fue capaz de abrir a la defensa del City, que gracias al gol en la ida, avanza, escuchemos a los técnicos,
0: Diego Simeone y Pep Guardiola. Sirve para el orgullo nuestro, sirve para el orgullo de nuestra gente de ver un equipo que compite como competimos, y no deja la tranquilidad de haber dado todo por haber pasado la eliminatoria, porque lo de la gente fue Enorme durante todo el encuentro. Felicitar al rival. Hizo un grandísimo partido. Se echó una eliminatoria con justicia porque hizo un gol la primera parte hemos estado bien y la segunda nos ha apretado muchísimo y hemos olvidado de jugar, pero estamos en semifinales la tercera vez de nuestra historia y es un increíble increíble éxito para nosotros intentaremos estar a buen nivel para pero competir con ellos y veremos qué pasa.
1: Mientras que Liverpool selló su pase tras eliminar a un Benfica que pese a haber perdido por 3-1 la ida, vendió cara a la eliminación al empatar 3-3 para un 6-4 global, las semifinales Real Madrid-Manchester City y Villarreal Liverpool se jugarán la ida 26 y 27 de abril, mientras que los Juegos de Vuelta, 3 y 4 de mayo. Rodrigo
4: Herrera, así reporta. Gracias, Rodrigo. Ahí están las reacciones después de la calificación de del City y también del Villarreal. No sé si vieron eh, antes de que arrancara el partido en el Wanda Metropolitano. ¡Qué extraordinario ambiente! ¡Qué, bueno, no, 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 no puede haber una mayor motivación para un futbolista que lo que se estaba viviendo! ahí en el, en el estadio del Atlético de Madrid, ¿no? Al final no les alcanza, eh, eh, no, no, no logran hacer el gol, estuvieron cerca, quedan eliminados, pero qué bárbaro, qué, qué ambientazo, eso es el fútbol, ¿no? Esa es la, la enorme pasión, bien entendida, y por supuesto que, que se disfruta y se y, y, y te conmueve, no no importa si no le vas al Atlético de Madrid, pero ese 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 momento fue realmente mágico cuando iban a salir los jugadores a la cancha.
7: No, y la manera en que se entregaron y que entienden a la manera de que juega su equipo. Mira, mucha gente pude ver el partido con una serie de amigos que, que le entienden bien al fútbol y, y, y muchos de ellos molestos por el sistema, por la forma de jugar del Atlético de Madrid. Pero al ver la manera en que le responde la gente, bueno, eh, eh, hay que entender que son filosofías distintas, son formas de entender el fútbol. La manera en que finalmente hay que entender que compitieron los dos es este, de esas cosas que a mí me dejan contento con el fútbol porque sé perfectamente que mucha gente va a decir no puede ser, ¿por qué no atacaron desde el principio? Mira lo que pudieron haber hecho. Yo estoy seguro que si este equipo ataca desde el principio se lleva tres, pero... Eh, lo midieron, lo midieron, lo manejaron y del otro lado eh, la manera, el control de emociones del de City es extraordinario. Eh, la verdad, o sea, eh, es, es muy difícil poder explicar por qué el City eh, no puede hacerle daño al, a un atlético que, que es el equipo que yo creo que se defiende mejor en el mundo y que te termina atacando. Y tú ya tienes también el nervio, el control de emociones. Vuelvo a una situación muy particular de que si te equivocas, sabes que te vas a tiempos extras y a lo mejor te ganan. Eh, la verdad, qué difícil, qué partido tan complicado. Y creo que gana el que tenía que ganar, que es el City.
6: Porque además fue eh, más allá de que la gente no le guste la forma en que fue el acceso, fue un partido muy bien jugado. Cada quien es su estilo, Tony. Cada quien es su estilo. Te puede gustar o no pero cada quien guarda una forma. Es que tiene que atacar más el Atlético. Pues ¿Cómo va a atacar? Lo hizo en el cierre cuando vio ya desgaste del rival y metió a los dos ejes de ataque y estuvo a nada de hacerlo, a nada, porque así juega el Atlético de Madrid. Porque si le hace el gol al final Correa o Llorente, pues estaríamos hablando de otra cosa. No, mira qué bien, los aguantó y, y luego hizo el gol. No quiso entrar la pelota, Toño, esa es la realidad, porque al final la tuvo el Atlético de, de Madrid. ¿eh?
4: Sí, sí, de acuerdo. Por cierto, creo que dije Villarreal no. El Liverpool también fue el que calificó. Vamos a mensajes, regresamos a Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba reforma Cancha, el tapatío, arroba ese Checo Pérez brillará también fuera de las pistas, pues firmó un acuerdo con WME, una agencia que representa estrellas de Hollywood. <risa>
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: Memphis Depay y de Este lograron recuperarse de sus lesiones y estarán este jueves cuando el Barcelona enfrente al Eintracht Frankfurt en la UEFA Europa League. Tres días después de sufrir un accidente de tráfico en la ciudad de Cali, la salud del exfutbolista colombiano Freddy Rincón no ha evolucionado favorablemente. Informaron este miércoles fuentes médicas. Jake Harding, joven de 14 años que fue agredido por Cristiano Ronaldo golpeándole la mano y rompiendo su celular declinó la invitación que le hizo el portugués para que acudiera a un partido del Manchester United en Old Trafford. De acuerdo con el diario la Gaceta de lo Sport, el mexicano Irving Echuki Lozano no cumplió con las expectativas del técnico Luciano Spalletti y su futuro estaría fuera del Napoli la próxima temporada. El Manchester City derrotó uno por ser en el global al Atlético de Madrid, mientras que Liverpool lo hizo 6 por 4 ante el Refica, para así avanzar a semifinales de la UEFA Champions League, Espacio Deportivo, Ernesto de
4: Valles. Gracias, Push, la información internacional. Bueno, entonces, es duelo, eh, doble duelo inglés español en semifinales. ¿Cómo ven Raúl y Anselmo? El City en contra del Real Madrid, el Liverpool en contra del Villarreal. Vamos a tener una final eh, combinada, vamos a tener una final totalmente española, vamos a tener una final totalmente inglesa. Híjole, Toñito, es una
7: gran pregunta, me quedé pensando. Ay, mira, lo normal es que tengamos una gran final inglés entre lo que yo pienso son los dos mejores equipos en la actualidad, el City y el Liverpool, que están a punto de enfrentarse también en una semifinal eh, de la Copa y que están peleando el título... Para mí, Liverpool y City, City-Liverpool son los dos mejores equipos del mundo en la actualidad. Para mí, pero este no puedo, no puedo, por lo que ha pasado, eh, dejar de señalar que igual el Real Madrid vuelve a sorprendernos y su manejo de este torneo es extraordinario, ¿no? Eh, no creo que el Villarreal logre ganarle al Liverpool sobre, ahora sí que como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, ya vieron lo que son capaces, no se pueden confiar. Pero sí creo que favoritismo está para los ingleses, aunque te repito, Real Madrid jamás le quites tu fichita porque porque es capaz de todo.
6: Sí, estamos de acuerdo, el ADN ganador del Real Madrid además trae, trae esa, eh, esa cuestión de de, de sacar los partidos y, y que tiene a, en Benzema a un, a un extraordinario jugador hoy por hoy, ¿no? Entonces, sí, sí, sin descartar, un, un 100% yo de, le daría quizá un 55-45 al City, que también lo veo ligeramente favorito, y del otro lado sí la veo 60-40, ¿no? Para el equipo, el equipo de Liverpool, aunque ya vimos lo que puede hacer el Villarreal, ¿no? El Villarreal dejó fuera nada menos que al Bayern Múnich. O sea, eso es lo que puede hacer este equipo. Y con el enviar anímico que trae Toño, Este, qué complicado. Pero sí, yo también veo una final inglesa.
4: Fíjate, si se presenta esto, eh, decía Raúl que van a jugar en la Copa el fin de semana. Acaban de jugar en la Liga. 2 eh, a 2 terminaron. Van a jugar ahora en la FA Cup el fin de semana. Y podrían enfrentarse en la final de la Champions. Y, y la verdad es que sí, si estos son agarrones de esos, este, de escándalo, ¿No? Son de poder a poder, dos equipos muy sólidos, yo veo mejor a Liverpool, la verdad, pero bueno, ya veremos qué pasa en, en esta conclusión de la Champions League, que por lo pronto, ya nos dejó esta combinación de duelos en las semifinales, y mañana viene la Europa League, así que ya veremos si el Barcelona puede puede seguir avanzando en ese en ese torneo. Vamos ahora con la Conca Champions, y con lo que sucedió con Pumas y Cruz Azul, Cruz Azul y Pumas, ayer en la cancha del Estadio Azteca, entradón, ambientazo, vamos con las reacciones y platicamos.
2: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, no tiene predilección por algún rival en especial para la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
6: No importa quién nos toque, los viajes son las mismas horas casi, así que para un lado, para el otro nos da lo mismo. Nosotros nos tenemos que parar como nos paramos esta noche. El color de la camiseta que esté enfrente, no importa cuál sea, tenemos que ser nosotros, creer, que, creer y llevar a cabo lo que hacemos para ganar la final, que es nuestro, máxima, en nuestro máximo objetivo en corto plazo, y, y pensar en eso. El que está enfrente
0: realmente pasa en segundo plano si nosotros seguimos haciendo lo que, lo que venimos haciendo.
2: Para Sir Deportes, Memo García. A diferencia de Juan Reynoso, Sebastián Jurado, guardameta celeste, aceptó alto nivel de frustración tras ser eliminados por segunda semifinal consecutiva en Liga de Campeones con CACAF.
5: Sí, totalmente, es un, es un rotundo fracaso de, de nuestra parte, pero bueno, nosotros, eh, a base de eso, creo que la vida no, no es lo que logras, sino todo lo que superas, y vamos a regresar seguramente más, más fuertes. Eh, agradecerle también a la, a la afición, porque fue un
2: apoyo incondicional durante los 90 minutos, se brindaron, y, y, en, y Gracias, Deportes, Edgar Flores. ¿Qué nos
4: deja esta, esta semifinal entre Cruz Azul y Pumas? Eh, hay, hay, hay tantos temas para analizar, desde lo que ya se mencionaba de, de Joaquín Velázquez, ¿no? Que es arrestado eh, cuando pues, eh, se están trasladando a la cancha del Estadio Azteca y obviamente pues, es un distractor enorme para los jugadores cementeros. Eh, el ambiente, la entrada fabulosa en, en el Estadio Azteca, ya se antojaba tener un partido así. Qué bueno que, que la gente respondió y qué bueno que la gente se comportó además. Y por supuesto, pues todo el desarrollo del partido, ¿no? Con eh, las intentonas de Cruz Azul, le faltó contundencia. Pumas no pudo acabar o resolver el partido. Eh, tuvo que sufrir hasta hasta el último segundo porque con un gol de Cruz Azul todo cambiaba pero bueno finalmente el equipo de Ligini tiene otra final en puerta ya ya los llevó a una final de liga y ahora los lleva a una final de Conca Champions. Mira
7: Antonio primero que nada felicitar a Pumas felicitar a Ligini, a su cuerpo técnico donde está Gustavo Vargas al doctor Miguel Mejia Barón qué gran trabajo están haciendo sigo pensando que no tienen al gran equipo quizás sean de las plantillas más baratas del fútbol mexicano, tampoco puedo asegurarlo, pero sí me doy cuenta que hay una gran diferencia con otra. Y el equipo tiene ese corazón, esa garra, que ha hecho grande históricamente a los Pumas. Y eso jamás se los voy a negar, porque, porque hay que resaltarlo. Y la verdad, felicidades. Ahora, es un hecho que Cruz Azul no supo manejar... Eh, las condiciones del partido. Eh, desde el primer partido son 180 minutos, eh, no supo manejar sus momentos. Y aquí es donde yo me voy un poquito al pasado y recuerdo que hace, estamos en abril, eh, hace tres meses cuando empezó el campeonato, dos meses y medio, hablábamos del Gran Cruz Azul y sus grandes refuerzos que era el equipo que mejor se había reforzado en el fútbol mexicano, que había llegado el goleador de Chile, que había llegado el gran paraguayo que venía del fútbol argentino, que venía el seleccionado nacional de Perú, o sea, pero se fue Romo, se fue Orbelín, se fue Paul, este y, 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 y este es el momento en que alguien tiene que reflexionar y darse cuenta que eso de la adaptación, eso de que no importa si llegas ahorita después o cuando influye, y ese Cruz Azul que decían que era el equipo mejor reforzado del fútbol mexicano, pues sí, puede ser que sí, pero a lo mejor eh, la adaptación de estos muchachos como Morales que ayer tiene un gol hecho, lo falla, y que si te falla Corona, el, defensivamente el equipo no está y que si no está Juan Escobar, no tienes al hombre que te ayuda atrás a tener una fortaleza diferente. ¿A, a qué voy? Que este Cruz Azul eh, nos mostró que no está en su mejor momento. En cambio, Pumas lleva un tiempo siendo corazón, garra, lucha, con eficacia, buen trabajo, buen parado táctico. Y con 10 hombres, con 10 hombres termina ganando el partido. La verdad, los felicito.
6: Sí, no cabe duda que, que Pumas hizo un, un gran trabajo, Toño. ¿Qué le viene a Pumas ahora? Pues viene una jornada doble, un partido el domingo a las doce, luego otro miércoles contra San Luis y luego uno contra Chivas, y ya luego viene la final, o sea, que el desgaste y el manejo de la gente va a ser bien duro, y y la toma de decisiones, ¿No? ¿Qué voy a hacer con mi plantel en esa semana que va a ser muy, pero muy dura para Pumas? Porque, tendrá que llegar ya a la final esperando que puedan inclusive eh, eh, definirle ya sea aquí o allá y, y tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Le viene una semana, parada a Pumas, lo de ayer, Toño, este, pues cuando no hay definición, no hay definición y Cruz Azul tuvo dos, dos y, y las dejó escapar y, y, y Pumas eh, tuvo la del primer tiempo de dios, qué bien el arquero jurado, que lo sigo viendo muy dubitativo, Toño, es eh, tiene condiciones pero duda, de repente sale con, con esa, esa misma duda y se queda corto, no le viene el remate y se salvan. no Siento como que esa seguridad que tienen con Corona, como bien menciona Raúl, no se la da a, a su línea defensiva, a pesar de que ayer se fue en cero su portería.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Le está costando a, a jurado, pero bueno, eh, no, no fue un factor. Lo que sí fue factor que no, no fueron capaces de definir, no de, de ser contundentes en las pocas, porque en realidad fueron pocas oportunidades que, que se le presentaron a, a Cruz Azul a, ante la portería de de Talavera. Eh, el rival, el rival Seattle o Nueva York, hoy lo vamos a conocer, vamos con la información y platicamos.
5: Con la obligación de ganar por diferencia de dos
6: goles y no recibir ninguno, el equipo de New York City recibirá al Seattle Saunders, quien llega con ventaja de tres goles a uno en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Estas son las palabras del argentino Valentín Castellanos.
0: Va a ser un partido intenso, lindo, obviamente ellos juegan muy bien, van a cuidar el resultado, nosotros lo vamos a ir a buscar de la mejor manera, solamente tenemos que hacer dos goles. Va a ser complicado, pero no es imposible, así que eh, las expectativas están, están muy altas y la energía... Está muy bien con el grupo.
6: El ganador de esta eliminatoria se verá las caras en la serie por el título, con el que salga adelante del enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Apenas cuatro puntos tiene New York City FC está en el fondo de la, de la tabla en la conferencia del este y cierra apenas siete puntos en el lugar 11 de la conferencia del oeste en este arranque de la mls ninguno de los dos anda anda caminando en la liga
7: ninguno de los dos toño eh, yo creo que pumas sí tiene que hacer un análisis muy importante de su futuro ya lo decía anselmo y lo dice bien se viene una jornada doble eh, y luego la final, y la final ya nada más es un partido, Toño, y tengo entendido que no nos toque en México. Si Pumas vuelve a fallar en la final como la última que perdió con Saprisa, y se convierte en el único equipo mexicano que no gana, va a ser un golpe durísimo. Creo que yo apostaría todo por la Conca Champions. Bueno,
6: ahí está, Toño. Este, yo creo que, que Pumas va a hacer muy muy, muy muy bien las cosas en la final. ¿Vamos a mensajes?
4: Sí señor, regresamos.
1: Espacio Deportivo Un tweet deportivo Arroba Medio Tiempo Los Beckham regalan auto eléctrico de 500 mil dólares a su hijo tras boda. Se trata de un Jaguar XK 140 modelo
2: 1954 pero electrificado <risa> Este miércoles en punto de las 8 de la noche con cinco minutos, las chivas rayadas del Guadalajara reciben a rayados de Monterrey en partido pendiente de la jornada 12. El rebaño está fuera de la zona de reclasificación y necesita ganar para meterse en esos puestos de repechaje, mientras que la pandilla con una victoria saltaría al cuarto lugar general para pensar en liguilla directa Este duelo tiene un ingrediente extra por el regreso de Víctor Manuel Bucetich a enfrentar a sus ex chivas, aunque el rey Midas asegura que el duelo no tiene nada de especial para él. No, es especial
1: es el partido normal. No, yo creo que es un tema X, ¿no? Para mí no a mí eso no es uh, parte importante para mí, ¿no?
2: Quien sí reconoció que todavía tiene cariño por el rebaño es Rodolfo Pizarro, campeón rojiblanco en 2017, especial eh, enfrentar a un equipo que, que me tocó que me tocó jugar, que le tengo mu mucho cariño y va a ser especial. Sí, sí, creo que ahorita estamos pensando en, en estar en los, los primeros cuatro y va, va a ser muy importante. Monterrey no podrá contar con los suspendidos Campbell y Montes, ni con el lesionado Funes Mori. Chivas no tiene al expulsado Cisneros, aunque Miguel Ponce regresa de suspensión para cubrir esa baja. Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz
5: nos visitará la noche de este miércoles a las Chivas en partido pendiente de la jornada 12. Aunque se podría pensar que este duelo será especial para Víctor Manuel Bucetich por la forma en que se dio su salida del rebaño, el rey Midas prefirió castigarlos con el látigo de su desprecio.
1: Especial, no, yo creo que un tema X, ¿no? Para mí no, a mí eso no es... Eh...
5: Aunque Rayado sufrirá las ausencias de Rogelio funesmori por lesión y Joel Campbell por suspensión Los regios ya podrán contar con el regreso de viter y Rodolfo Pizarro Quien a diferencia de su técnico sí si como algo especial enfrentar a su ex equipo sí, sí
2: contento de estar
4: aquí, de ya regresar a, a un partido Y sí, sí, siempre es especial eh, enfrentar a un equipo que realmente puedo jugar, jugar, que le tengo mucho cariño y... Para Sir Deportes, Axel Tomás bueno, pues ahí está la información del Chivas Chivas contra Monterrey, que se juega hoy a las ocho de la noche en el Akron, partido clave para, para los dos, Chivas pensando en la recalificación, y obviamente Monterrey pensando, ya lo platicamos ayer ampliamente, con eh, Víctor, Víctor Manuel Bucetich, aquí en el programa, buscando evitar la recalificación, ir directamente a la Liga. Si hoy Monterrey y Bucetich le gana a Chivas, es un golpe
6: durísimo a la administración Chiva. Yo, yo sí veo una diferencia para hoy, Toño, mientras Monterrey va a la alza encontrando el fútbol que Víctor quiere, sacando resultados hace un rato que no pierde, eh, recuperando ya futbolistas como es el caso de Pizarro eh, y Cranevíter, eh, todavía tiene dos fuera, uno por suspensión y otro por lesión, mientras uno está ya dentro de la, de la fiesta y que su objetivo es meterse a la fiesta pero no jugar repechaje, ese es un objetivo diferente, al que buscan las Chivas. Las Chivas están buscando primero, generar confianza. Dos, ganar partidos que les está costando muchísimo trabajo porque les empatan al final. Y tres, meterse a la repesca porque Chivas ya no aspira a meterse a, un, a, a, una, a, a una liguilla directa. Entonces, yo sí veo diferencia entre los equipos, ¿eh? Y, y yo creo que, que si hoy Chivas deja escapar la, la victoria, se mete en un broncón en serio.
4: Sí, sí, de acuerdo, pero, digo, no, no, no sé qué piensen ustedes, pero yo veo a Monterrey favorito hoy, aún siendo visitante, aún con las ausencias ya comentadas, yo veo a Monterrey favorito, o sea, ya, ha sido ya, ya. mucho más consistente a últimas fechas en relación a Guadalajara. Por cierto, Pizarro no inicia y Craneviter, eh, Craneviter tampoco inicia, va a estar Andrada, va a estar Stefan Medina, eh, Vegas, Gallardo, Moreno, Erika Aguirre, Luis Romo, Ponchito González, Celso Ortiz, Maxi Mesa... Vincent Jansen, esa es la alineación que presenta Bucetich Favorito, Monterrey Sí, sí
6: el, el cambio que hace Toño, saca a Campbell Que fue el que se salió expulsado, que inclusive falló un penal y, y mete a Ponchito, ¿no? Que en toda la etapa de Javier Aguirre, pues era titular Entonces, ese es el movimiento que hace adelante Víctor
4: Pues mira, ya veremos qué pasa La verdad es que eh, sí, sí es un partido muy importante eh, ahora sí que, digamos que era, ¿cómo, ¿cómo le podríamos decir? Como el guardadito que tenía Chivas, ¿no? Pensando que sí, estoy ahorita fuera de la recalificación, pero un partido pendiente, como que es un guardadito que tenía, pues hoy, hoy se lo tiene que gastar y tiene que ser de tres puntos para Guadalajara.
6: Que Guadalajara no tiene. Mañ bueno, sí tiene mañana porque todavía le quedan cuatro partidos, Toño, y 12 puntos te pueden dar una calificación a la repesca. Pero esto se llama confianza, ¿no? Es confianza, es, es volverse a meter, viene el partido contra Pumas, viene, vienen juegos bravos para el equipo del Guadalajara, Cierra contra Nicaxa, eh, y, y ahí se puede definir quién puede ir o no a una reclasificación. Lo que yo hablo es de resultados positivos para adquirir confianza. Eso es lo que necesita el Guadalajara.
4: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Eh, sí, sí es un partido clave, me parece. Para, para el futuro, tanto de, de Leaño con las chivas y lo que pueda pasar con el Monterrey en la recta final del torneo. Vamos a ir a mensajes y nos metemos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la Noche.
6: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo. Arroba la afición.
1: eran 20 órdenes de aprehensión más contra aficionados de gallos blancos.
0: Let's go,
4: girls.
3: La selección mexicana de fútbol femenil consiguió su boleto al premundial que se disputará del 4 al 18 de julio en Monterrey al terminar en el primer lugar del grupo A de las clasificatorias con 12 puntos gracias a su triunfo de 6 a 0 ante Puerto Rico en el Nemesio 10, con goles de Jacqueline Ovalle en dos ocasiones, Katy Martínez, Mira Delgadillo, Diana Ordóñez y María Sánchez del triunfo y del pase habla la estratega Mónica Vergara
2: "Logramos el primer objetivo de ya estar clasificados a este octagonal final de CONCACAF" Para pelear los boletos hacia el Mundial, Juegos Olímpicos y Copa de Oro. Es algo que se merecen las jugadoras. Eh, ahora tenemos que trabajar todavía muchísimo más fuerte porque todos los equipos se están preparando para dar lo mejor de ellos. Todos quieren clasificarse y nosotros vamos a seguir a continuar trabajando. Así, Deportes Gabriel
3: Gracias,
4: Gabriel. Eh, un dato que nos da el texto Roa. Está buenísimo este dato, la verdad. De 1901 a la fecha, solamente dos lanzadores han sido retirados de un juego después de lanzar siete entradas perfectas. Rich Hill en 2016 y Clayton Kershaw hoy. Ambas aperturas para los Dodgers de Los Ángeles y como manager Dave Roberts. Ahí está Ay. este caso. Muy bueno. ¡Qué dato!
6: ¡Qué este... dato! En paz, descanse, el mago se que se encontrara de frente a Dave no. Robb, ¿Qué le dice?
4: No, 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 el mago ya se hubiera retirado, él se hubiera ya retirado, fue... ya no hubiera seguido con las transmisiones ahora como se juega el... <ríe> como se sí, el actualmente. <ríe> Pero bueno, oye, las chavas este, dieron buena exhibición en el Nemesio Díez, golearon a Puerto Rico y se van a Monterrey para buscar boleto mundialista y boleto olímpico también.
6: Exacto, Toño, son tres boletos para el Mundial, juegan de local, eh, ojalá les vaya muy bien, el equipo está tomando forma, el equipo correspondió a un favoritismo que tenía dentro de esta zona, los partidos fueron contra rivales débiles, el de ayer fue, era, era el, el más fuerte con el que estaban peleando el primer lugar, pero bueno, so, lo solventaron muy bien y el fútbol femenino en México, Toño, va creciendo y creciendo y creciendo. Señor productor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias
3: Toño y gracias a todos ustedes amigos de Espacio Deportivo. Por cierto, como arranca la jornada el día de mañana, estamos pidiendo ya la participación de algunos de nuestros amigos o amigas del auditorio para que nos den sus pronósticos marcando al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98. Ahí está Diego ya esperando sus pronósticos para participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo. Toño Cuevas dice, buenas noches señores, si no tengo Sky, ¿desde qué plataforma se puede ver el Chivas contra Monterrey?
2: Quiero mm, que eh, lo transmite
3: si ¿no? ¿no? lo transmite aficionados? Aficionados. Ah, entonces en cable. ¿Y sí? exactamente. César Estrada de Guadalajara, ¿qué pasará con la, las ligas durante el Mundial de Qatar? Saludos y bendiciones para todos.
6: Pues van a parar todas las ligas, van a hacer un, un stop, eh, por ahí no hay dos fechas FIFA, entonces van a adelantar un poco... Para parar las ligas y retomar ya a finales del mes de diciembre.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le saluda Mateo García. ¿Cuándo será la final de Pumas de ida y vuelta? Arriba los Pumas, vamos a ser campeones. Aquí la tenía, Toño. Dame
6: un segundito, Jorge, que aquí la tenía.
3: Vamos con otra llamada ida. mientras. La
6: ida la ida está para el miércoles 24 de abril. Y la vuelta está para el 3 de mayo.
4: Pero sí son dos partidos, ¿verdad? ¿eh?
6: Yo tengo programados dos partidos, Toño. Los rechecamos, este, uh -huh. pero sí están, tengo en, en la página de CONCACAF tengo programados
3: dos juegos. Ok. Muchas gracias, a Alejandro Bir, de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, escucharlos como siempre. ¿Qué noticias me tienen
4: sobre si así transmitirá los Juegos de los Diablos Rojos? Que tengan excelente noche. Saludos, Alejandro. No, no, de hecho, eh, no, no va a haber transmisión de radio de los Diablos. Eh, se va a poder seguir en la plataforma de, de, de los diablos ahí, ahí van a poder seguir los partidos de del México eh, pero no, no va a haber no va a haber transmisión de radio correcto, eh,
3: bueno hay muchas más llamadas pero me está diciendo aquí Diego que nos quedan ya unos cuantos segundos para des despedirnos así que, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches
6: buenas noches, hasta mañana, gracias
4: señor Antonio de Valdés vámonos vámonos, viene Eddie quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches
7: Espacio Deportivo